0: Alles ohne Würfel, der Sportpodcast mit Lukas und Malte. So, jetzt kommen wir mal direkt aus dem Intro mit einem herzlichen Hallo zur Folge 44 vom Alles ohne Würfel-Podcast. Grüß dich Lukas, du sitzt immer noch in Ghana, ist das richtig?
1: Das ist richtig, noch ein Tag. Nächste noch Woche Tag. bin ich dann wieder zurück, ja. Morgen, morgen ist der Abreisetag.
0: Ja, und du hast mir gerade eben geschrieben, die Aufzeichnung muss ich ein bisschen nach hinten verschieben. Das Frühstück hat so lange gedauert diesmal bei dir im Hotel. Nimm uns doch mal mit, was gibt es bei <lacht> dir im Hotel so zum Frühstück? Also es ist
1: halt ein bisschen ein kleineres Hotel hier und äh, die haben jetzt so einen riesen Frühstücksraum und die machen halt für jeden Gast, der uns zum Frühstück kommt, frisch äh, so Crepe-ähnliche Pfannkuchen äh, und Rührei oder Spiegelei je nach Wunsch und das machen die halt frisch fertig. Und wenn dann halt gerade zur Kernzeit irgendwie viele da sind beim Frühstück, dann dauert das halt ein bisschen länger. Aber das Frühstück ist sehr, sehr geil. Also, äh, frische Pancakes, die so, also sehr crepe, also es hat dann eher schon was vom, vom Weihnachtsmarkt-Crepe, den man dann zum Frühstück bekommt. Äh, ich habe so einen sehr, sehr geilen Nutella-Verschlag hier, äh, den ich tatsächlich besser finde sogar als Nutella, ähm, Gibt es auch selten, dass ich was besser finde als den Schoko-Aufstrich von Ferrero. Äh, ohne jetzt mit? zu machen. Aber, äh, muss ich schauen, ob ich das äh, finde. Aber ja, würde ich, ich wür, würde mir eigentlich sehr gerne ein Glas davon mitbringen. Also es ist dann auch in so einem Plastikglas, äh, nicht in so einem Glasglas. Oh. Einem es hat die gleiche Form, es hat die gleiche Form wie, äh, ja, wie, die, wie der bekannte Aufstrich von Ferrero. Und es hat auch ein ähnliches Bild, halt irgendwie dieses Brot mit diesem Messer, was dann aufstreicht, wo dann halt nicht äh, Nutella draufsteht, sondern irgendwie, ich weiß nicht, Doppelschock oder sowas, also Chocolate, Chocolate, Schock. Ja, irgendwas steht da drauf, nicht Nutella, aber es sieht sehr ähnlich aus. Aber es schmeckt besser, finde ich.
0: Okay, wo wir jetzt schon mal die drei Minuten <lacht> über äh, den Nutella-Verschnitt aus Ghana gesprochen haben. Du ähm, hast was gefragt. Einge- Ja, ich habe gefragt, was gibt es denn dazu? Du kannst ja nicht dich nur äh, jetzt 21 Tage von Nutella ernährt haben, das geht ja nicht.
1: Ja doch, schön auf den den Crepe halt, den es dann morgens gibt. Oder auf auf schönem weißem Brot, das es hier gibt.
0: Okay, ich hatte... Also für alle
1: Brotliebhaber aus Deutschland ist das hier wirklich ein Traum, diese Brote, die schon beim Angucken zerfallen.
0: Ich hatte eigentlich gehofft, du hast jetzt irgendwas speziell Afrikanisches für uns im Angebot, irgendwie... Eine Fr- Frühstücksspeise, die man so hier nicht kennt, bringst du was nee, das, äh, mit?
1: Äh, das nicht, also ich habe gehört, in vielen Teilen von Ghana ist einfach nur äh, ein Tee, Der, das Frühstück, da wird nicht so viel gegessen vor zwölf,
0: ja, da kenne kriegt nicht man einfach gut nur für... eine
1: warme Tasse Tee,
0: das wäre dir auf jeden Fall zu wenig,
1: ja ja. Dann ist das auch, ich finde, das hat schon afrikanischen Flair, weil da ist ganz viel Gemüse mit drin, was äh, angebraten wird. Ähm Und es, also es hat es, es hat schon einen exotischen Flair, würde ich sagen. Und dann gibt es halt äh, Früchte noch morgens immer, die kann man sich dann nehmen. Also Wassermelone, Orangen, Mango.
0: Das ist vielleicht noch afrikanische
1: Tropische, ja.
0: Das klingt nicht schlecht. Naja, ich habe Morgen auf jeden Fall mein Fleischwurstbrot äh, gefrühstückt. Ein Käsebrot, eine Tasse Kaffee. Mit, mit
1: Senf oder mit Ketchup oder nur mit Butter ah, drunter?
0: Nur mit salziger Butter drunter. Also ganz ah, sehr gut, ja. rudimentär, ganz spartanisch wurde heute gefrühstückt. Ähm, und dann habe ich mich natürlich vorbereitet. Jetzt sitze ich hier äh, im Schlafzimmer. Mit, ich,
1: da da wollte ich jetzt gerade <lacht> noch was zu sagen. Das können die Hörer und Hörer ja nicht äh, sehen. Ich sehe, du hast einen Sheriff-Hut auf. So einen Cowboy-Hut. Womit ja. hat's da, was hat es damit denn auf sich? Ja, <lacht> äh,
0: ja klar. <lacht> sheriff tiras die äh, Übermannschaft aus also der Champions League. Ich habe auch äh, mir direkt alle Trikots bestellt und äh, plane meinen nächsten Urlaub auch in Transnistrien zu verbringen, der äh, autonomen Republik, in der äh, Tiraspol liegt. Also ja, ich habe hab große, großen Bock. Und ich sehe bei hast das dir...
1: Im, hast du das Trikot im Fanshop von denen bestellt oder einfach generell beim äh, Amateurfußballausrüster? Weil das ist ja das Geile daran, dass die halt mit diesen, also ich weiß nicht, ob du die Highlights gesehen hast, aber das Trikot ist halt wirklich das 0815 das äh, Teamwear Trikot. Die haben keinen Sponsor drauf, halt nur deren Emblem. Und auch hinten die, die Zahlen, also der Name und der Print auf dem Rücken ist halt wirklich einfach den, der Standard-Flock, den man beim örtlichen Sportgeschäft bekommt, wenn man da irgendwie einen Trikotsatz bestellt mit, äh, mit den Flock 1 bis 11.
0: Gar nicht mal so unsympathisch, muss ich sagen. Also. Nee,
1: finde ich auch nicht. Äh, im schwarz-weißen Teamwear jersey und dann Real Madrid im eigenen Stadion <lacht> besiegt. Ja, war auf jeden Fall, weiß ich, das ist bestimmt dass schon jetzt die Story der Champions League, dass Tiras Boy mit sechs Punkten in diese Gruppe gestartet ist.
0: Das wäre die Story der Champions League, dass ich jetzt diesen cowboy anhabe und ja. wir über, über Tiras Boy überhaupt reden, weil ich mich schick gemacht habe für die Folge. Du sitzt wieder in deinem wo wie schon letzte Woche vor der Kamera. Ähm, wie ist das, wie wirst das akzeptiert, wenn du im Kamerun-Trikot über die Straßen Ghana
1: läufst? Ach so, also, das ist, äh, ganz viele Trikots sind hier, ähm, alle haben hier verschiedenste Trikots an, ein paar dortmund trikots habe ich auch schon gesehen.
0: Na, die Originalen ähm, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, nee. <lacht> die dortmund trikots sind meist irgendwie so ein bisschen anderer Gelbton, ähm, aber tatsächlich, was ich Und gesehen habe, das Puna? wollte ich mir sehen.
0: Nee, also die, haben schon, die
1: sind mittlerweile schon besser, was das angeht. Also die haben schon die originalen äh, Schriftzüge und so. Meistens ist halt nur der Grundstoff ein bisschen was anderes. Ähm, aber was ich gesehen habe, war ein Darmstadt-Trikot tatsächlich auf der Straße. Da habe ich mich auch, auch nochmal umgedreht, um das zu checken, ob das wirklich ein Darmstadt-Trikot war. Also ich denke, aber ja, einfach äh, ein Junge, der mir entgegengekommen ist auf dem Gehweg, hat ein Darmstadt-Trikot an und dann war auch schon wieder in der Menge verschwunden, aber... Ähm, das war, glaube ich, Hallo. so mit, dass äh,
0: versteh, das war, ich verstehe die Verwundung nicht. schließlich hat unser, <lacht> unser absoluter Lieblingsspieler, Stürmerstar und jetziger Cheftrainer von Unterhaching, Sandro Wagner, ja. auch bei den Darmstädtern gekickt, also entweder war es das oder Dominik Stroh-Engel, das kann ich mir auch noch vorstellen, oder kannst du dich noch an den Darmstädter mit dem geilen Bart erinnern?
1: Ja, to- ich weiß den Namen,
0: to- oder. Toni Seiler? Stimmt,
1: ja, der hatte natürlich ein Monsterbart,
0: ja, ja. Der geilste Bart der Liga, leider bei FIFA nie aufgetaucht, äh, war aber war, war stark, der Mann guter Bart, gefiel mir, ja. war ich doch ein bisschen neidisch. So Lukas, direkt zum Anfang, wo wir jetzt ja schon muntere sieben Minuten aufnehmen, ähm, habe ich etwas äh, klarzustellen und zwar letzten Montag, ich war beim Training, du weißt ja, ich spiele in einer... Star besetzten Kreisliga-D-Truppe, äh, hier der Name des, der Mannschaft ist nicht so häufig gefallen. Und das ist meinem Mannschaftskollegen ein bisschen sauer aufgestoßen. Die haben gesagt, du kannst ruhig mal den Namen der Mannschaft nennen <lacht> und auch mal ein paar Spielernamen droppen, wenn du schon Woche für Woche von uns erzählst. Und dann äh, wollte ich das an dieser Stelle auch einfach mal machen und meine lieben Mannschaftskollegen Sören und den Max grüßen. Mal sehen, ob sie es hören und ob sie sich dann melden. Die Jungs
1: von Nipp ist zwölf. Die dritte. Wenn sie jetzt zuhören, können sie noch innerhalb der nächsten zehn Minuten anrufen.
0: Ja, die Nummer wird jetzt gerade <lacht> unten eingeblendet. Yeah. Äh, sieht man ja im Banner. Und da muss ich leider äh, Kritik von den zwei in uns auch antragen. Die sagen, unsere Tonqualität ist nicht so gut. Was haben wir zu unserer Verteidigung vorzutragen?
1: Ja, wie gesagt, also ich bin halt gerade in, in Ghana. Das WLAN ist nicht so super und die Klimaanlage muss laufen, weil sonst der Computer zu heiß wird.
0: Ja, und du hast natürlich auch nicht dein komplettes Tonequipment dabei, was du sonst immer nee. in stundenlanger Vorbereitung zum Podcast aufbaut. Also von daher, ich glaube, liebe Jungs, wenn ihr das hier hört, dann äh, entschuldigt doch mal bitte unsere Qualität. Dafür ich inhaltlich. meine, wir haben das auch
1: erklärt jetzt in den letzten beiden Folgen. Ja, und wir also. bestechen
0: ja eh, wir sind ja eh dafür bekannt, wir sind Techniker am Ball ja. mit dem Computer und wir glänzen vor allen Dingen durch unser Fachwissen und unser Knowledge, was... Den Fußballsport und den Sport allgemein angeht. Also von daher denke ich, kann man das doch mal verzeihen.
1: Aber wie heißt denn der Club dann jetzt? Du ja, solltest Nippes, den Namen nochmal drucken.
0: Spiel und Sport Nippes 12. Äh, und zwar da die dritte Mannschaft, auch fleißig bei Instagram folgen. Äh, so ziemlich die geilste Kreisliga D-Truppe äh, in ganz.
1: Also die haben auf jeden Fall einen Instagram-Auftritt wie ein Bundesligist.
0: Ja, der ist top. Der wird super verwaltet und auch sonst Trainingsgestaltung. Auch das, das Zeugwart-Team, ich muss mal hier alle loben, Mannschaftsorganisationsteam, <lacht> Trainerteam, alle super. Also Der Busfahrer. Ja, Busfahrer auch top, Platzwart sowieso top, also von daher liebe Grüße, das ist alles, alles herrlich. Wenn du mal da bist, Lukas, vielleicht kannst du ja mal für einen Probekick vorbeikommen und dir selber einen ja. Bild davon machen.
1: Wenn ich hier nochmal aus der Outside-Perspektive noch ein... Feedback hätte. Also, ich würde mich ja halt gerne mal über so äh, Highlight-Zusammenschnitte nach den Spielen freuen.
0: Ja, wir suchen noch einen Kameramann und äh, du hast ja ein gutes <lacht> Handy, also jederzeit spielen aller Regel Sonntags. Kannst du vorbeikommen, zusammenschneiden anschließend okay. und das
1: Ganze präsentieren. Also, wenn du da Bock drauf hast, ich glaube, wir freuen uns über jeden, der Social Media-Content. Krie- ja, sonst kann man jetzt auch einfach an uns, äh, an alle, die gerade zuhören und irgendwie Interesse daran hätten, Ehrenamtlich Sonntags Kameramann beim Fußball zu sein, ein bisschen ja. Arbeitserfahrung zu sammeln, ähm, kann man ja die Bewerbung an uns, an uns schicken oder direkt an den Instagram-Account vom, vom nippes 12
0: Hatten wir tatsächlich letztens da, also nicht jetzt bei, bei nippes 12 sondern wir haben einen, in Köln gibt es einen freiberuflichen Fotografen und wenn der nichts zu tun hat, dann kommt er zu Fußballspielen von Jugendmannschaften auf die Plätze und fotografiert mit seiner Profikamera. Und da haben wir ähm, von einem unserer letzten Meisterschaftsspiele dann sehr, sehr schöne professionelle Fotoaufnahmen bekommen, ähm, die dann uns als Mannschaft zur Verfügung gestellt wurden. Also tatsächlich gibt es Leute, die das einfach nutzen und dann üben. Fand ich ziemlich geil, weil die Fotos ähm, waren wirklich ein anderes Level, als wenn... Irgendein oh, Vater mit dem mit dem Handy da stehen. Ja, ja und aus 40 Metern Distanz also ein verwackeltes Foto schießen. Ähm, nee, das war schon recht professionell und das war echt auch echt wirklich ganz cool. Ja hoffe, aber der hat dann
1: auch so eine coole Weste an diese Fotografenweste die die in der Bundesliga nee, tragen. Co- ich glaube
0: der hat eine coole Steppweste an. Da waren sonst äh, okay. war das keine keine Ordnerweste oder keine Media Weste wie sie in der Bundesliga getragen wird.
1: Ja, wie steht ihr gerade so sportlich? Wie war der Saisonstart für Nippes äh, 12? Gut, unser
0: Saisonstart, dann können wir vielleicht heute mal ein bisschen darüber reden. Das ist ja in den letzten Folgen doch auch zu kurz gekommen. Ähm, tatsächlich waren wir nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Also wir haben uns nie irgendwo abschießen lassen. Jetzt gab es zuletzt äh, ein Unentschieden ähm, mal wieder. Davor gab es leider auch eine sehr unglückliche Niederlage. Ich glaube, ich habe schon darüber berichtet, ähm, das Spiel musste wegen Verletzung abgebrochen werden. Ähm, wir müssen uns langsam reingrooven. Also ich meine, ich bin ja auch neu im Kader. Ähm, die Mannschaft muss ich glaube glaub ich auch erstmal finden und dann äh, einspielen. Und dann werden wir früher oder später unsere Leistung auch Woche für Woche konstanter abrufen können. Jetzt am Wochenende kommt der Tabellenletzte. Das soll nichts heißen, ja. aber da äh, das ist, ist dann die Sieg Motivation schon dann doch hoch. Ja, Heimspiel gegen den Tabellenletzten da versuchen wir dann doch die drei Punkte zu holen und ähm, die Liga ist nicht so schlecht, also selbst gegen, also alle Teams sind ungefähr auf Augenhöhe, Ähm, jede Woche ist komplett offen und jetzt äh, wollen wir, dass wir am Wochenende die drei Punkte holen, damit es wieder ein bisschen tabellenplatzmäßig sich ein bisschen verbessert und dann äh, wir auch Motivation mitnehmen für die nächsten Spiele. Ja und bei den Mädels, da muss ich sagen, ist sehr gut gelaufen, wir haben ja, schon mal darüber gesprochen, die Umstellung vom, vom Kleinfeld aufs Großfeld. Ich weiß noch, wie wir von unseren eigenen Schwierigkeiten von früher berichtet haben. Ja. Und wir haben auf Anhieb die Qualifikation geschafft für die Leistungsklasse oder die Mittelrheinliga und von daher. Ja, da bin ich sehr zufrieden. Gibt es jetzt
1: weitere Auswärtsfahrten?
0: Ja, ich glaube, die weiteste Auswärtsfahrt wird dann so Richtung Region Aachen sein. Ähm, oh, das großer, ist schon weit. Ja. Großer Traditionsclub in Schwarz-Gelb, der da spielt, und äh, da werden wir
1: live aus, aus dem Tivoli, Tivoli f- dann. Ja. Dann kann äh, das Stein auch mal benutzt werden. Dieser Steinbock voll. Wir
0: bringen ja immer, immer ordentlich ja. Support mit, wenn wir aus der Ist ja klar.
1: Die Fortuna Ultras.
0: Ja, Fortuna, Fortuna. Ja. Und in Dortmund auch wieder viele Zuschauer. 70.000 dürfen jetzt gegen Augsburg wohl wieder demnächst rein oder 50.000?
1: Ja, das das habe ich noch gar nicht mitbekommen jetzt mit den Fans, weil ich bin ja am Samstag tatsächlich im Ruhrgebiet zwischen Landau und ich hatte geguckt, welches Spiel ich mir anschauen kann und bei Dortmund war es nicht möglich, irgendwie an Taten zu kommen. Deswegen kann ich jetzt auch schon mal droppen, dass ich äh, am Samstag bei der Regionalliga Western vor Ort sein werde beim Topspiel zwischen Platz 1 und 2. RWE gegen RWO. Aber bei Dortmund sind dann jetzt auch wieder 70.000 zugelassen.
0: Also auf jeden Oder Fall nach, wurde das Kontingent jetzt erhöht. Und äh, wenn du jetzt eine Karte kaufen möchtest für das Spiel gegen Augsburg am Samstag, dann geht das noch, Lukas. Du hast <lacht> zu früh gekauft. Oh dann komme ich wir ja jetzt das, gleich in die... Wir haben das, ja, das Kontingent erhöht. Schade. Wo willst du sitzen? Ich kaufe dir jetzt eine Karte, live, ab 16 Euro. Willst du auf der Süd sitzen?
1: Ja, natürlich am ehesten da,
0: Ja, dann nehmen wir doch mal. Mit wem gehst du hin?
1: Also ich gehe mit meinem Vater zu Rot-Weiß Essen eigentlich. Äh. Naja, du
0: kannst jetzt auch zwei Karten auf der Süd, Block 11, 16 Euro die Karte.
1: Ja, das kommen wir ja dann nach der, äh, nach der Folge, <lacht> kann mich darum <dann> kümmern.
0: <lacht> ich wollte dich jetzt auch nicht live ärgern vor, der, vor dem Podcast-Mikrofon, aber äh, wenn man dann schon mal die Möglichkeit hat, äh, das Karten stimmt. zu kaufen. Ich habe leider keine Zeit, grundsätzlich in letzter Zeit wenig Zeit, um Fußball zu gucken. Ähm, vielleicht schaffe ich es ja dieses Wochenende, aber ins Stadion werde ich es wohl nicht schaffen. Wobei ich gehe morgen Abend, tatsächlich am Freitagabend gehe ich ins Stadion. Fortuna so, Köln Fortuna. spielt gegen Preußen Münster. Also, spielen auch zwei Das ist auch ein Top-Spiel. Auch ein top Wir gehen als Mannschaft geschlossen hin und das wird äh, auch ganz nett werden. Hoffe ich zumindest. Ja. So. Wir, sehen, wir können jetzt live dem Lukas zuhören, wie er googelt. Das ist die beste Vorbereitung, weil er jetzt gerade dann doch gesehen hat: Ah, <lacht> an die Kartenkopf ist doch ein Spiel. Ich sehe, ich sehe das Ärgernis in deinen Augen. Ähm, ja. aber RWO gegen RWE ist auch ein super Spiel, Lukas, ich würde mir das angucken, äh, Dortmund warst du schon häufig, da kannst du auch jederzeit wieder hin, wenn du in Deutschland bist das wird nicht so schwierig werden wie ein Spiel zwischen RWO und RWE zu sehen, das äh, in dieser Spitzenliga auch, also da sehen wir ja quasi Auf- Aufstiegskandidaten alle vier am Wochenende, oder ist RWO nicht als Aufstiegskandidat gehandelt in der Regionale West?
1: Nein, ich glaube eigentlich, ich, ich glaube als halt Rot-Weiß-Essen ist schon der klare Favorit eigentlich diese Saison wieder gewesen, ähm, weil jetzt auch Dortmund 2 ja nicht dabei ist. Ja, aber es ist, also es ist ja auch Anfang der Saison und RWEO ist sehr gut gestartet äh, und ähm, ja, RWE und RWO sind, ich äh, glaube, zwei Punkte auseinander, auf Platz 1 und 2 mit jeweils im Spiel weniger als die, die Verfolger, also die Jeweils eine, also der Sieger kann sich dann schon ziemlich deutlich absetzen. Deswegen ist da schon Bedeutung drin im Spiel.
0: Ja, das ist ja auch ein Derby, ne? Also der, ungeachtet davon, ob da die Tabellenplatzsituation und wie es ist, alles ist, aber rot oberhausen rot essen ist ja traditionell ein hitziges Gefecht. Oder liege ich da falsch?
1: Ja, also das ist schon natürlich Ruhrgebiet, da ist alles irgendwie ein bisschen Derby und irgendwie Stimmung drin und ich kann mich noch daran erinnern, Rot-Weiß-Oberhausen war ich auch mal beim Auswärtsspiel von, äh, von RWE bei RWO äh, und da war auf jeden Fall auch hitzige Stimmung da. Im, ich weiß gar nicht mehr, wie das Stadion das mittlerweile anders heißt, das müsst ihr jetzt eigentlich wissen, aber das Stadion, es liegt da am äh, Rhein-Herne-Kanal äh, Zwischen Wasser am Gasometer auch. Also sehr schön. Aber genau. Jetzt geht es natürlich zum. Jetzt kommt RWEO zu Gast äh, ins Essener Stadion. Äh, da warst du ja auch schon mal das moderne Stadion Essen. Stadion der Hafenstraße. Genau. Also es sollte nee. hitzig werden, ja.
0: Ja, ist auch immer. Also Stadion der Hafenstraße oder das Stadion Essen, wie es offiziell heißt war der letzte Stand im DFB-Pokal. Ja. Ist ein nettes Stadion, also es ist noch so ein richtiges Fußballstadion, die Ecken offen. Wenn dann kalter Wind geht, dann zieht's. es, dann muss man sich eine dicke... Ja, Ecken also anziehen. wer sich das
1: so ausgedacht hat, da baust du für weiß nicht wie viele Millionen Euro ein neues Stadion. Und dann, ja, also alle, Sta- also alle Tribünen sind überdacht, aber das bringt halt nichts, wenn es regnet und ein bisschen Wind geht, weil die Ecken so offen sind, dass... Äh, ja dass du ordentlich durchbläst. Und ja, da musst unten, du einen Platz
0: in der Mitte finden, damit du nicht direkt
1: ja ja. Also Ja, das, das ist ja wirklich... Das sind die einzigen <lacht> Plätze, wo man ein bisschen safer sitzt, ist dann irgendwie mittig, äh, relativ weit oben. Aber wenn du Aber in der ersten Reihe sitzt... Ja.
0: Dann sind wir nächstes Mal im Welt, Regionalliga nicht. West-Podcast und reden über, über Spitzenspiele in der Regionalliga West. Diese Woche äh, wollen wir ein bisschen über Champions League reden. Du hast wahrscheinlich, äh, obwohl du in Ghana bist, Zeitverschiebungen hast und äh, der Strom andauernd bei euch ausfällt, hast du wahrscheinlich mehr mitbekommen von der dieswöchigen Champions League als ich.
1: Ja, gestern nicht. Äh, Vorgestern habe ich schon ein bisschen was gucken können, aber das WLAN hat leider auch seine Schwächen. Äh, Und es sorgt dann nicht für die beste Qualität des Streams und irgendwann muss ich dann aufgeben, weil es dann gar nicht mehr ging, Deswegen habe ich jetzt, ehrlich gesagt, analysemäßig kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich habe Dortmund gegen Sporting geguckt, ich habe das Tor gesehen und äh, das Spiel so ein bisschen Eindruck davon gewonnen, aber ich habe jetzt da nicht äh, wirklich intensiv schauen können, leider.
0: Ja, Daniel Malen seinen ersten Treffer gemacht. Knoten ja, also das Klassen. Tor war
1: natürlich ein Traum. Also äh, das war, äh, wenn man sich irgendwie so ein Tor aufmalen kann, so ein Spielzugmäßig. mäßig, Akanji auf Bellingham, Bellingham auf Malen, Malen, Tor alles irgendwie mehr oder weniger One-Touch oder irgendwie Stop, also Two-Touch, <lacht> wenn man das so sagen will. Das war, das war richtig schön rausgespielt. Ja, und Bellingham, also wie der da diese Körperdrehung hat und dann direkt diesen Pass in den Lauf von Donny Malen schickt, das war schon sehr, sehr stark und der Abschluss war auch super. Ja, und das war jetzt dann schön für den Stürmer selber ja wichtig, ne? wenn er irgendwie etwa eingewechselt hat, dass dann irgendwann das erste Tor fällt, wenn es nicht im ersten Spiel fällt, dann beginnt ja immer das Zählen der Medien und wahrscheinlich auch irgendwie das Minutenzählen bei einem selbst. Jetzt hat das gemacht. Ich glaube, das äh, wird ihm bestimmt auch nochmal helfen.
0: Jetzt gegen Doch. Augsburg darf es gerne so weitergehen, ne? da darf er äh, gerne nachlegen. Zumal ja. wir ja nicht, nicht sicher sind, ob äh, Erling Holland am Wochenende wieder spielen kann. Ähm, Wäre schon wichtig, wenn der Holländer da mal ein bisschen sich üben würde, ein bisschen heiß laufen würde, jetzt beim Tor schießen.
1: Ja, weil das war natürlich äh, gegen Gladbach, ähm, ja, das war nicht schön zum Anschauen. Also da war das ein einigermaßen okay und das hat aber leider keinen Spaß gemacht. Äh, das war wirklich äh, sehr, sehr grausam zum Gucken, das Spiel, da ging gar nichts. Und dann Wo kam war diese blöde...
0: Hm? Wo waren Mindshorts gelegen gegen Gladbach? Ich meine, wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, Gladbach unangenehmer Gegner. In Gladbach hat man zuletzt eigentlich mal ganz gut ausgesehen. Gladbach jetzt nicht in, mit dem besten Saisonstart, wir haben uns als klaren Favoriten da gesehen, haben auch gesagt du kannst da eben auch stolpern und dann ja, wird es unangenehm Woran hat es gelegen, Lukas? Ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl ich äh, gesagt habe, ich würde es schauen der Fußball, er verliert mich glaube ich gerade so ein bisschen, ich muss mich mal wieder ein bisschen ran nähern äh, so viel eigenen Fußball im Kopf dass ich mich nicht nur Samstag Nachmittags ja. auf die Couch setzen kann
1: Gut, das war ja abends, ne? Äh, 18.30 Uhr, Topspiel, beste Sendezeit. Also die Ausrede finde ich jetzt ein bisschen schwach. Aber ähm, <lacht> nein, also woran hat es gelegen? Also äh, ja, Collan und Reus waren beide verletzungsbedingt nicht dabei. Und dann hast du schon gemerkt, dass offensiv es äh, dann fehlt. Giovanni Reyna ist, ist noch verletzt. Äh, ich glaube, Julian Brandt war auch angeschlagen am Samstag äh, und konnte nicht spielen. Und dann fehlen halt irgendwann die Kreativkräfte und du merkst halt schon bei Mokoko, dass der ähm, ja, physisch noch nicht, also das kannst du auch nicht erwarten, dass der halt einfach noch nicht dann dann Schwierigkeiten bekommt, wenn du dann gegen diese äh, physisch starke Gladbacher Mannschaft spielst Ähm, und dann auch generell jetzt nicht so viel Raum da war. Ähm, Ja, man merkt auch so, dass es da vorne alles noch nicht so ganz eingespielt war in dieser neuen Konstellation Ähm, und klar, wenn dann Holland fehlt, dann fehlen natürlich auch die Räume die er dann da reist mit seinen Laufwegen. Markus, Marco Reus' ähm, Kreativität hat gefehlt und äh, da ging er offensiv nicht so viel. Aber ich finde schon, dass man sich eigentlich ganz gut reingekämpft hat und dann kommt halt diese bescheuerte, gelb-rote Karte. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast und die Diskussion mitbekommen hast, darüber darum herum.
0: Ja, war ja die Woche, war ja äh, das bestimmende Thema, ob das... Ob das zu viel war, ob es zu hart ist vom Schiedsrichter, ob das ein Abwinken ist, ob das eine respektlose Geste vom Moda Hut war. Äh, ja, mitbekommen habe ich es. Eine ganz klare Meinung dazu habe ich nicht, weil auf der einen Seite finde ich mal dieses Meckern, dieses Motzen schon doof und muss auch einfach sagen, das kann man einfach mal weglassen. Ähm, der Schiedsrichter hat gepfiffen, war, war ein Foulspiel. Und äh, lass es dabei, geh einfach weg. Kann sich nachher ärgern. Ähm, auf dem Platz ist halt doof, wenn der Schiedsrichter so entscheidet, dann äh, schadest du deiner Mannschaft und hast nichts gewonnen. Dein Schiedsrichter nimmt eine faule Entscheidung, glaube ich, nicht weg. Nur weil du, weil du anfängst zu motzen oder weil du abwängst.
1: Ja, ja, das ist ja eh klar. Ähm, ich habe dazu auch eine Meinung, also weil prinzipiell finde ich diese gelbrote Karte eigentlich hier super. Ähm, ich finde, sowas so müsste es eigentlich viel häufiger geben und da müsste aber halt dann auch einfach eine Konsequenz da sein. Das ist dann halt auch wirklich bei jedem. Äh, so geahndet wird und dann nicht ähm, als Summe der anderen Geschehnisse vorher. Weil das, das finde ich halt das Unfaire an der Szene. Ähm, Lars Stindel hat sich die ganze Zeit beklagt, vorher irgendwie auch für krasse Fouls keine gelbe Karte bekommen und hat sich dann trotzdem noch beklagt und gemeckert und auch ähnlicherweise gemeckert und hat keine gelbe Karte bekommen. Rafael Guerrero hat genau das Gleiche gemacht in der Szene vorher. Und dann kommt Moda Hut. Und natürlich, wenn du dann merkst, als Spieler, okay, das wird heute du- durchgelassen, ähm, dann ist natürlich, weiß ich nicht, vielleicht im Kopf dann die Schwelle ein bisschen niedriger dafür, das auch zu machen. Und dann halt ein Spieler, der schon gelb vorbelastet ist, in so einem engen Spiel dann halt spielentscheidend vom Platz zu schicken. Das finde ich dann halt irgendwie so ein bisschen äh, schwierig. Ich glaube, was von der Szene ganz häufig gesehen ich glaube, Dennis Eitekin war nicht bewusst, dass, also als er die gelbe Karte gezogen hat, dass Hut schon gelb hatte. Ich glaube, er hatte das nicht im Kopf, dass er damit den Spieler vom Platz schickt. Oder hätte das dann vielleicht auch nicht gemacht. Ähm, soll ja eigentlich keine Rolle spielen, aber ich finde dann so in der Zusammenhang des Spiels, finde ich es halt eigentlich, fand ich es nicht äh, gerecht und nicht fair. Ähm, weil ich finde, wenn man so strikt ist mit nicht meckern und dafür gelb geben, was ich eigentlich eine gute Linie finde, weil ich finde das auch absolut nervig mit dem Meckern, dann muss man halt das von Anfang an durchziehen und für Meckern direkt von Anfang an halt gelb geben und nicht irgendwie erst zum Ende der ersten Halbzeit damit anfangen und dann einem Spieler das, also dann einem Spieler damit vom Platz zu schicken, wenn man das vorher drei, vier anderen Spielern durchgehen lassen hat. Ähm ja, das, das finde ich, also da hat er dann quasi einfach Nerven gezeigt, der Stiri. Ähm und er hätte dann vielleicht eher nochmal klar kommunizieren können mit beiden Kapitänen, okay, das war jetzt die letzte Szene und ab sofort gibt es für jedes Meckern, egal wem, gelb. Ähm ich weiß nicht, das hätte halt, glaube ich, faireren. Grund geschaffen. Ähm, ja, so wurde das Spiel dann halt schon eindeutig irgendwie in eine Richtung geschoben und der Schiri hat sich schon irgendwie so ein bisschen ja, dann ist eigentlich, weiß ich nicht, an sich finde ich eigentlich mal einen sehr guten und sympathischen Schiri, aber er neigt auch manchmal so ein bisschen zur Selbstdarstellung auf dem Platz und das hat dann irgendwie gestern auch, also am Samstag auch wieder dazu beigetragen. Ähm, ja, und das Gegentor, was danach dann fällt. Ja, das, das Gegentor, was danach dann auch gefallen ist, das war dann halt auch passend zum Spiel, so ein richtiges Eiergegentor, wo der Ball dann Pingpong-artig irgendwie dreimal im Strafraum umhergeht und dann Zaccaria vor die Füße fällt. Ähm, na, abhaken, das war wirklich nicht schön zu gucken. Das war ja mal ein gebrauchter Besuch im Borussia-Park seit langem mal wieder.
0: Ja, aber gut ja. ist, dass er direkt am, am Dienstag dann gewonnen wurde. Man ja in den letzten Jahren auch gerne mal erlebt, dass dann in der Champions-League-Woche, während so ein Spiel am Wochenende unnötig verloren wurde, man dann irgendwie diese Niederlage mit in die Woche geschleppt hat, dann auch ein schlechtes Champions-League-Ergebnis hatte und äh, dann mal so eine Drei-Spiele-Woche Spieltage, drei äh, dann mal schnell zum Null-Punkte-aus, zur ja. Null-Punkte-Ausbeute wurde und dass jetzt auf jeden Fall äh, der Sieg gegen Lissabon ganz, ganz wichtig war man sich jetzt ein bisschen absetzen konnte in der Champions League. Das ist, glaube ich, wichtig. Sechs Punkte vor Birgitas und Benf, äh, Sporting Lissabon und äh, mit Ajax Amsterdam dann eben um, die, um den ersten Platz bui. Das finde ich, glaube ich, äh, hat man dann in ich zwei glaub, das jetzt richtig interessant.
1: Ja, äh, es ist erstmal Länderspielpause, glaube ich, und danach geht es dann das, den, Doppel, das Doppel, den Doppelspieltag gegen Ajax hin- und rückspielen. Ähm und ja Ajax sieht richtig stark aus so das glaube ich wird sehr spannend und ich glaube dieser Gruppensieg wird vielleicht nicht ganz so einfach zu holen sein wie er vielleicht manchen BVB-Fans äh, schien zu Beginn der aus also zum Ende der Auslosung Ich Sebastian also Allaire
0: hat wieder getroffen ne also fünf Treffer ja. jetzt schon in zwei Spielen ähm, wir haben ja aber auch einen, einen gewaltigen Stürmer vorne
1: ja auch die Stimmung im, im Stadion da ist halt Wahnsinn ausverkauft in Ajax jetzt äh, in Amsterdam, die Stimmung da in der Arena ist auch schon richtig, richtig geil. Genau ähm, ja auch was
0: damit zu tun haben, dass die ihren Fans mal ein geiles Trikot ins Angebot geworfen haben. Ähm, ja. Das steigert vielleicht die Stimmung bei den Fans. wenn der BVB sich gerne mal ein bisschen was abgucken <lacht> ähm, und dann wäre die Stimmung auch noch ein bisschen besser, als sie ohnehin schon ist im Signal Iduna Park.
1: Meinst du eigentlich, dass die die Praktikanten eingestellt haben, um schwarzem Edding dieses Zeichen jetzt auf die Trikots zu malen oder wie haben die das jetzt gemacht? Den Gag habe ich auch gelesen, also
0: (lacht) äh, ich glaube, sie haben einfach was drüber geflockt, Ähm, kurzfristig. Ähm, Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe dir ja auch die Woche geschrieben, dass das viel diskutierte Champions League Trikot von Borussia Dortmund, das ist schon wieder ein Thema hier im Podcast. (lacht) <lacht> ähm, ich finde ja ehrlich gesagt, ich fand die Farben ja gar nicht so verkehrt, also das was ja auch einige Fans beklagen dieses Neongelb, das finde ich ja persönlich ziemlich geil so als äh, Reminiszenz an frühere Zeiten, an die 90er Jahre ich finde es echt geil, ich finde auch den Aufdruck BVB09 jetzt nicht so schlimm ähm, wenn das nicht das Logo ersetzt hätte, also ich finde diese Debatte, kein Logo auf dem Trikot, finde ich wirklich das finde ich das allerschlimmste Jetzt sind wir der einzige Verein, der das Puma-Ausrüstertrikot bekommt plus Vereinslogo. Also, äh, bisschen was hat der Fanprotest gebracht. Und jetzt muss ich auch sagen, finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Da hatten wir in den letzten Jahren ein paar Trikots, die waren äh, weniger offensichtlich Ausrüstertrikots. Äh, da war von Anfang an das Logo drauf und äh, die sahen beschissen aus als das Trikot jetzt. Also, so schlimm ist es nicht. Ich meine, es ist neongelb, ganz schlicht, dann hat es. Einen schwarzen Brust oder so einen schwarzen Brustring, zwei dünne. Wer sich über BVB 09 aufregt, ähm, weiß ich nicht. Äh, der ist, glaube ich, vom falschen Verein, weil das ist ja nun mal äh, Teil von Brust Dortmund. Ist ja auch eine Reminiszenz an früheres Trikot, ja. gab es ja schon mal so in den 80er Jahren, glaube ich. Ähm, und ja, jetzt finde ich das Trikot gar nicht mehr so verkehrt. Das mit dem Logo, das war unverzeihlich. Ähm, haben sie jetzt nachgebessert, haben sie eingesehen. Und ja, vielleicht, wenn man damit erfolgreich ist. Und ich finde den Print nach wie vor auf der Rückseite. Ich finde die Trikotnummern mit dem, <lacht> dem Schwarz und Weiß. Und das finde ich halt schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also das sieht schon sieht schon gut aus.
1: Also liebe Marketingabteilung, Malte vom Podcast, Alles ohne habt ihr jetzt.
0: Ja, ich sag ja. Hatten, die hatten also ich muss halt an... auch sagen,
1: ähm, ich finde halt das, das Pink Evonic das sticht sich halt so ein bisschen mit dem Neon. Das ist halt mein Problem. Deswegen finde ich das Auswärtstrikot ganz nett, das schwarze, also das schwarze Champions League Auswärtstrikot, ähm, weil da ist das Evonik nämlich in diesem Silberweiß. Nur an alle Dortmund-Fans, die interessiert sind, also ja. Ja, also ich, ich ne, das Schwarze haben, das finde ich ganz nett,
0: dass Evonik <lacht> jetzt nicht unbedingt davon zurücktritt und äh, die, da sie ja eh nur noch Cup-Sponsor sind, das ist dann irgendwie logisch. Ähm, klar könnte man da könnte es ein schönerer Sponsorenaufdruck sein, es könnte auch mal gar kein Sponsorenaufdruck sein, das finde ich glaube ich noch schöner über ja, wie über Tiraspol. Ja, Tiraspol. oder wenn man äh, bei den Vereinen die, Champions- die Wettpartner als Trikotsponsor hat ja. und dann international damit nicht auflaufen durften, äh, das finde ich gar nicht so verkehrt. Also ohne Sponsor sieht ein Trikot immer schöner aus, sei denn man hat so einen richtig coolen Sponsor, da äh, fällt mir jetzt aber auch Martini auch an die- oder Jeva. Ja, darf man ja leider nicht mehr tragen. Aber wie geil wäre Dortmunder Kron zum Beispiel als, als Trikotsponsor. Oder äh, ja, Brinkhoffs einfach. Ein, ein Sondertrikot in der Brinkhoffs-Edition. Würde ich, würde ich eher kaufen als
1: Evonik als Trikotsponsor. Der Kultiger. Ja, ich weiß nicht, wir hatten... Ähm, sollen wir das unsere Challenge ans Ende bringen und jetzt noch ein anderes Thema sprechen, sowas in der Fußballwelt äh, nicht in der Sportwelt gerade ein Thema ist oder wollen wir jetzt ja. beim Fußball bleiben und danach zu einem anderen Thema gehen?
0: Ja, lass uns jetzt gerne beim Fußball bleiben und dann zum Schluss werden wir nochmal eine legendarische Elf jeweils präsentieren, die wir letzte Woche ja angekündigt haben. Ähm dann lass uns jetzt beim Thema Fußball bleiben. Hast du ein Thema, was du unbedingt besprechen willst?
1: Achso, nee, nee, nee. Ein Thema aus der Sportwelt hätte ich jetzt noch. Das ist kein Fußball, sondern Basketball. Oh. Äh, da geht ja die NBA Saison äh, bald los. Ja, können wir um 20 sehr gerne. Oktober, glaube ich. Ähm, genau, und da geht die NBA bald los und in den USA ist auch äh, ja, Impfungen ein Thema. Äh, die NBA hat kein, äh, keine Impfpflicht äh, quasi äh, aufgelegt den Spielern und um, unter der Bedingung, dass man sich mehrmals in der Woche testen lässt, müssen Spieler sich nicht impfen lassen. Nur jetzt gibt es ein Problem. USA ist ja ein großes Land äh, mit vielen einzelnen Verantwortlichkeiten, ähnlich wie in Deutschland, äh, wo auch einzelne Bundesländer, einzelne Städte, Gesundheitsämter eigene Regeln haben. Und jetzt gibt es nämlich ein Problem. Äh, San Francisco, New York sind anderen Städte, wo schon klar gesagt wurde, dass es Spielern oder generell Besuchern von Sporthallen, es nicht erlaubt sein wird, diese zu besuchen, wenn sie nicht geimpft sind. Und das gilt auch für Spieler. Und die Golden State Warriors zum Beispiel aus San Francisco, die haben einen Spieler, der ist nicht geimpft und er hat jetzt auch schon mehrmals in Interviews Anfang des Jahres gesagt, dass er sich nicht impfen lassen wird und sich nicht dazu zwingen lässt, zu impfen. Und das Stand jetzt bedeutet, dass er von den 41 Heimspielen in der Saison keins bestreiten darf. Außer Wendler jetzt, noch irgend- also oder ist jetzt noch irgendwie
0: hm? Michael Wendler spielt Basketball, wusste ich gar nicht.
1: Ja, er hat jetzt auch also schon versucht. Äh, also, es geht um Andrew Wiggins, auch jetzt nicht der schlechteste Spieler des Teams, ähm, ist auch nicht der beste, aber es ist, er war letzte Saison zum Beispiel der zweitbeste Scorer äh, im Team der, von Stephen Curry und also schon. Wichtiger Bestandteil der Mannschaft und er lässt sich halt nicht impfen oder will sich nicht impfen lassen. Und stand jetzt, wird er damit dann alle 41 Heimspiele verpassen. Ähm ja, finde ich schon ziemlich krass. Er hat jetzt auch versucht, irgendwie ein paar, irgendwie über Ausnahmeregeln vielleicht äh, doch die Erlaubnis zu bekommen. Aber die NBA hat ihm jetzt erstmal keine Ausnahmeregelungen zugestanden und auch die Stadt San Francisco nicht. Und stand jetzt, also einen Monat vor Saisonstart, äh, ja. Ist er erstmal abgemeldet für die Heimspiele? Wie, wie, was, was denkst du so über diese Schlagzeile? Wie ist da so deine Meinung zu?
0: Ich habe da le- leider gar kein Verständnis für. Ähm, also ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, Okay, ähm, vielleicht kann man auch ein bisschen skeptisch sein. Ne? Also man muss es nicht direkt auf Anhieb verstehen. Auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, was einem für Möglichkeiten geboten werden, was die Pandemie jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten anderthalb Jahren bedeutet hat. Ähm, als Leistungssportler, du konntest deinen Sport nicht so ausüben, wie du es wolltest. Auf der ganzen Welt ähm, sind Leute an der Krankheit gestorben. Ähm, die Fakten sind nicht von der Hand zu weisen, dass du vielleicht nicht der Erste sein willst, der sich impfen lässt. Aber ähm, kann ich eventuell auch noch verstehen. Das sollte sagen, ich warte erstmal vielleicht ab. Guckt mir das mal an, aber die, die Forschungen, die, die Ergebnisse und auch die Zahlen sprechen ganz klar dafür, dass diese Impfung äh, hilft und dass es einfach sinnvoll ist, sich zu impfen. Und ich kann niemanden verstehen, der äh, da sich irgendwie sein Recht auf Freiheit angegriffen sieht, äh, weil er sich impfen lassen soll. Ähm, gut, jetzt muss man dazu sagen, Amerika ist sowieso kein so, so solidarischer Staat, ähm, da wird anders verteilt, da wird anders umgegangen mit einigen Themen, da sind eine Menge Leute unterwegs, die verrückte Ansichten haben, nicht zuletzt der ehemalige Präsident des Landes hat das vorgelebt, dass man Fakten verweigern kann und wenn du dann denkst, dass dein Körper als Leistungssportler dein Kapital ist, dass du fit sein musst, dann solltest du dir vielleicht einfach mal anschauen, was so ein schwerer Corona-Verlauf oder auch ein einfacher Corona-Verlauf mit deinem Körper machen kann, was es dafür lange Zeit Folgen haben kann, äh, wenn du dir diesen Virus holst und wenn es da eine Möglichkeit gibt, sich davor zu schützen, dann ist jeder, der es nicht macht, einfach nur ein Idiot. Also (lacht) tut mir leid, also ähm, ich fände es eigentlich komplett richtig, wenn der Verein ihn jetzt komplett suspendieren würde. Ähm,
1: Ja, es gibt noch einen anderen prominenten Spieler, der auch von seinem Kaliber her absoluter Topspieler ist und der spielt halt in New York und der könnte auch noch ein Problem bekommen. Da ist nämlich bekannt, ob er sich jetzt geimpft hat oder noch nicht, aber er steht öffentlich sehr, sehr gegen Impfungen, auch schon vorher, auch generell gegen Impfungen. Du kennst ihn auch, glaubt auch, er hat schon öfters mal von der flachen Erde geredet, Kyrie Irving. Alter. Also schon einer Alter. der Besten und, er hat jetzt schon, also auch wohl, also es gibt jetzt das Rolling Stone Magazin, hat jetzt wohl auch berichtet, dass er in Spielerkreisen jetzt schon öfters Leuten gewarnt hat vor der Impfung. Und äh, da er dran glaubt, an eine geheime Gesellschaft, die da, also diese ganzen Conspiracy Theories, die es da so gibt, äh, dass er daran glaubt oder dass es der Plan des Teufels ist, jetzt da irgendwie alle impfen zu lassen oder was auch immer, äh, sehr verrückte Theorien. Also ja, und das Team ist jetzt noch nicht Star bekannt, ein, also, das wäre halt krass, weil also die Brooklyn Nets sind eines der besten Teams von dem Kader her und wenn sich jetzt da der beste Spieler nicht impfen lässt und dann nicht spielen darf bei den Heimspielen, das wäre schon ja, ziemlich krasser Einschnitt. Das, äh, da bin ich ja sehr gespannt, wie es da jetzt sich dann zuspitzen wird äh, bis zum 20. Oktober, glaube ich, geht es los oder auf jeden Fall bis es losgeht die letzten drei vier Wochen jetzt davor das fühlt sich jetzt nach euch noch ja noch ein bisschen zuspitzen das ganze Thema und wird noch sehr spannend glaube ich
0: <lacht> ja ich kann nur hoffen dass sich irgendwie diese Spieler dann doch nochmal dazu bewegen lassen ähm, ein zwei äh, wissenschaftlich fundierte Papers zu lesen und vielleicht nicht nur dem YouTube Algorithmus zu folgen weil das ist ja also wenn du schon also flache Erde ist ja schon einfach eine absurde Idee wenn du dann auch noch ähm, deine Weltverschwörung hinterwitterst. Ne, also ich kann die Gründe, dass man sagt, okay, äh, vielleicht ist das auch noch nicht alles so weit erforscht, ich kann das in Teilen noch nachvollziehen, aber so Kai Irving, das ist ja einfach nur, also der ist ja komplett abgedreht in seiner Weltansicht und ähm, das sollte nicht Schule machen. Auf der anderen Seite ja klar, so in der Bundesliga gibt es ja auch keine Impfpflicht, ähm, Wenn man negativ getestet ist, wenn man sich regelmäßig testet, dann finde ich, ähm, ja, dann ist das schon mal ganz gut. Ich glaube, dann kann man äh, Infektionen vermeiden. Auf der anderen Seite, wenn jeder an sich selber denkt und an sein eigenes Wohlbefinden, dann ist die logische Konsequenz, dass du dich impfen lässt. Also wir haben es ja jetzt auch bei Dortmund gesehen oder in der Bundesliga gesehen, dass dann wirklich auch ein Spieler, wenn sie dann ausfallen, das dauert dann eine Zeit, bis du wieder in den Tritt reinkommst und das sind äh, Top-Sportler und ich habe auch schon von Sportlern gehört und gelesen ähm, und die hatten einen milden Verlauf und im Anschluss war dann der Körper nicht mehr der gleiche, nicht mehr gleich leistungsfähig und da sollte jeder mal darüber nachdenken, ob man äh, sich das wirklich dem Risiko stellen will ähm, ja. und das ganz genau für sich abwägen. Aber bin ich gespannt, was dabei rumkommt und wie die NBA das handhabt. Ich fände es ja eigentlich ganz gut, wenn da mal durchgegriffen werden würde. Einfach,
1: ich weiß nicht mehr, ja. welcher der Experten, der, Sport, der vielen Sportexperten in der USA, auch ein ehemaliger Spieler, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es im Kontext des American Football oder des Basketball, weil der hat nur gesagt, irgendwie die Sportler in Amerika, die spritzen sich so viel Scheiße in ihren Körper, um irgendwie Muskeln aufzubauen und das irgendwie zu unterstützen und Ja, haben dann irgendwie Angst davor, eine Impfung sich zu spritzen wegen irgendwelchen Nebenwirkungen. Ähm, Ja, also ich glaube, wir sind uns ganz einig bei dem Thema. Es ist schon äh, crazy, auch generell sich jetzt gerade nicht impfen lassen zu wollen. Irgendwie so ähm, auch sehr gutes Zitat, was ich diese Woche in einem Video von der, ja, von, der Satire, von einer Satire-Show gesehen habe, von einer Live-Aufnahme auf der Straße, wo sich einer aufgeregt hat über die Leute, die sich nicht impfen lassen, weil es dann die gleichen wären, die sich äh, täglich zehn Kippen vor der Tür äh, <lacht> rauchen, aber dann von den Nebenwirkungen der Impfung Angst haben. Ja. Ha,
0: oder nimm mal, naja. nimm mal
1: Supermarktfleisch
0: oder nimm mal alles, also, ne, dass wir tagtäglich äh, in Deutschland auch so zu uns nehmen, ähm, ohne genau zu wissen, was da eigentlich abläuft. Oder wenn wir ich kann es mir auch nicht erzählen, dass die Leute wissen, was im Aspirin, wie die, wie die Wirkung von Aspirin ist, wie ein Ibuprofen-Wirkstoff äh, im Körper funktioniert. Das begreifen wir auch alles nicht. Das nehmen wir aber, weil es ganz normal geworden ist. Ähm, ja. ja. Und vielleicht sollte Na man ja. einfach den, den Vertrauen, die Ahnung davon haben. Äh, das sind halt eben Mediziner und Wissenschaftler.
1: Ja. Ich weiß nicht, dann so letztens, äh, bevor wir jetzt vielleicht zum, zu unserer zu unserem Special kommen. Äh, ja, noch der letzte Hinweis jetzt nochmal. Äh, nächste Woche ist der 5. Oktober, glaube ich. Ja, Nächste Woche, unter der Woche geht es los in Zeit. der Frauen Champions League. Ähm, da ist auch schon mal ein bisschen Werbung. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen reinschauen und mir die Highlights auf jeden Fall auch nachher anschauen davon und dann äh, können wir in der nächsten Folge darüber sprechen. Nächste Woche geht es los Frauen Champions League, also Damen Champions Kann League. Kann man ja auch alles äh, live gucken. Live gucken bei The Zone oder auch ganz gratis bei YouTube. Also da gibt es wirklich eigentlich gar keine äh, Entschuldigung mehr, sich das nicht mal anzuschauen oder wenigstens die Highlights, sich mal reinzuschauen und dann vielleicht mal so ein bisschen die Vorurteile, die man vielleicht noch so hat zum Damenfußball, dass man da anfängt, die abzulegen.
0: Ja. ja. Jetzt müssen wir ja zu unserem äh, Top-Thema kommen. Wir haben ja letzte Woche über ähm, eine ghanalsche Fußballmannschaft gesprochen. So, und die Fußballmannschaft hat uns dazu inspiriert, aufgrund ihres Namens. Und wir sind seit letzter Woche auch große Fans dieser Mannschaft. Sehr geiler Twitter-Account, sehr geiles Maskottchen. Ähm, das Maskottchen ist eine grün-gelbe Krabbe. Ähm, <lacht> die Rede ist von den Mysterious Nars ähm, aus der Oder
1: Mysterious Dwarfs, ja. Yeah.
0: Drafts, Draft. ich, ich bin, mein Drafts, Englisch ist nicht so ja. gut, ist nicht so gut. Also die
1: mysteriösen Zwerge ist der Spitzname übersetzt ins Deutsche. Ja, das ist ja nicht der Spitzname, ähm, es ist ja der offizielle Mannschaftsname. Also, ja, das ist der offizielle Mannschaftsname, ja.
0: Der offizielle Vereinsname ist äh, mysteriöse Zwerge ins Deutsche übersetzt und das hat uns, ähm, ja, hat uns verleitet zu sagen, okay, wir kennen ja auch eine Menge Fußballer, die man als vermeintlich als Zwerge bezeichnet, also Fußballer mit äh, kleiner Körpergröße, gibt es ja hier und da auch. Also ich kann mich jetzt nicht davon freimachen, nicht dazu zu gehören, zu den kleinen Fußballern. (lacht) Ich stehe aber nicht in meiner Elf, die ich aufgestellt habe. Und wir haben gesagt, jeder von uns stellt eine Elf auf mit kleinen Fußballern. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht in der Recherche.
1: Ja, bei mir auch. Also ich muss sagen, das war interessant. Ich habe natürlich, also meine Herangehensweise war bestmögliche Elf aus aktiven und nicht mehr aktiven Spielern, aber so absoluten Legenden auf ihren Positionen, die äh, ja nicht die Größten waren. Äh, bin eigentlich mit der Faustregel reinzugegangen, so rund 1,70 Körpergröße. Ich musste da auf drei Positionen äh, drüber gehen, weil ich da einfach keine absoluten Legenden gefunden habe, die irgendwie kleiner waren. Und mein größter Spieler im Tor ist sogar auch 1,82, aber für ein Tor war der ja immer noch sehr, sehr klein ja. im Vergleich. Ähm, genau, aber ich habe mir die Körpergröße noch alle aufgeschrieben, die ich habe. Und mein Team hat im Durchschnitt die Körpergröße 1,70. Also ich habe meine, ähm, meine Faustregel erfüllt und habe mich daran gehalten. Und ich habe sogar sieben Spieler, die drunter sind. Also okay. das wird wirklich, die werden bei Ecken, hätten sie glaube ich große Probleme.
0: Also ich sag mal so, wenn bei mir nicht der Torwart mit nach vorne geht bei den Ecken, wird es schwierig, weil der größte Feldspieler in meiner Mannschaft misst nur 1,71 Meter.
1: Ah ja, okay. Dann hast du es ja hingekriegt. Ich habe
0: eine hab, hab wirklich, wirklich kleine Mannschaft aufgestellt. Ich bin bei meiner Recherche, also ich glaube, die Truppe würde auch Probleme bekommen, weil sie mit drei Verteidigern spielt, die jetzt alle eher äh, Außenverteidiger sind. Aber aufgrund ja, okay, Ich habe schon
1: versucht, äh, die auch gut aufzustellen, die Truppe. Vielleicht war das Habe ich
0: auch versucht, aber ich, also ich sind, es sind alles drei äh, Koryphäen, äh, alles drei wu- wunderbare Fußballer hinten drin bei mir und deswegen werden sie es auch zu dritt schaffen, ähm, die Dreierkette sauber zu halten. Nur äh, bei hohen Bällen ja, müssen sie mit Stellungsspiel <lacht> ganz besonders glänzen, weil... Über die Höhe holen die sich keinen. Ich glaube, in der, in-, in der Verteidigung ist mein größter Spieler 1,69. Nur mal so als äh, Maßstab.
1: Okay.
0: Ja, wollen wir anfangen, Lukas. Unsere, äh, ja. unsere elf Zwerge.
1: Wir wollen damit natürlich den Spielern nicht zu nahe treten. Also bei mir auf jeden Fall, ich bin großer Fan eigentlich von allen dieser Spieler. Ja. Deswegen hat es mir auch Spaß gemacht, sich aufzustellen. Ähm, ja, und einfach bemerkenswert, diese, diese Topspieler ähm, und dass auch die Kleinsten, sage ich mal, wirklich Großes vollbringen können. Also ich glaube, meine Mannschaft steht wirklich dafür. Das ist eine, eine, eine legenden
0: Ja, ich ja. muss einfach dazu sagen, dass ich ja selber äh, gerade mal so 1,72 messe und äh als, als Kind ja noch kleiner war und natürlich waren dann solche Spieler, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber Kicker-Sonderheftblättern, dann immer gucken, wer sind die Größten, wer sind die Kleinsten, hat mir schon als früher, äh, als junger Bub immer viel Spaß gemacht. Und natürlich da äh, waren dann die kleinsten Spieler, war ich immer ganz happy, wenn dann ein paar dabei waren, die äh, auf ganz großem Niveau spielen oder hohem Niveau spielen konnten. Das hat mir Mut gemacht äh, und jetzt, ja. Die haben mich quasi dahin gebracht, wo ich heute bin, in der Kreisliga D. <lacht> ja,
1: ja, okay. Fangen wir an auf der äh, im Tor. Ja. Mich Im Tor habe ich natürlich äh, absolute Torwartlegende, auch weil er halt nicht so groß ist. Ähm, Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger, äh, spanischer Meister, spanischer Pokalsieger, ich glaube auch portugiesischer Meister geworden, wenn ich mich richtig entsinne. Markenzeichen, dass er immer mit kurzen Ärmeln gespielt hat ähm, und ich glaube zu mehreren großen Turnieren seine seine Freundin oder seine Frau immer hinter sich am Tor stehen hat, weil sie spanische Fernsehjournalistin ist. Ähm, Ich rede natürlich von Ika Casillas, 1,82 groß äh, und glaube ich der kleinste unter den Torwartlegenden. So ist auch mein größter Spieler.
0: Das ist ein größter Spieler. Ja, also finde ich natürlich super, weil Iker Casillas ist natürlich wirklich ein äh, Weltklasse-Torwart gewesen äh, in seiner aktiven Karriere. Ähm, nicht zuletzt ja im Champions-League-Finale gegen Bayer Leverkusen. Äh, 2001. Ja, absoluter Held geworden. Absolute, Absoluter Held, absolute äh, Legende. Ich glaube, damals 18 Jahre alt gewesen und wurde dann eingewechselt und hat dann quasi das Spiel seines Lebens gemacht und seitdem das Tor von Real Madrid lange, lange Zeit nicht mehr verlassen, bis dann irgendwann... Nee,
1: war es nicht 2002? Oder
0: Ja, muss 2001 war Bayern gegen gegen Valencia. Genau, genau, und müsste quasi, also der hat dann ja ewig das Tor von Real Madrid gehütet. Bis Mourinho dann kam. Ja, und bis Mourinho dann Tim Wiese holen wollte, eigentlich, um Iker Cassias zu verdrängen, gibt es ja immer diese Geschichten um solche Spieler. Und er dann nochmal zu Porto gegangen ist und, ähm, ja, dann, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr mit einem Herzinfarkt ähm, für, auf, für Aufruhe gesorgt oder für Aufsehen gesorgt hat. Und, äh, ja, aber ihr seht jetzt wieder bei bester Gesundheit und absolute Legende. Ja, finde ich mega geil. Gute Wahl. Ja. Glaube ich, kann mein Torwart aber auch mithalten. Ich habe einen gewählt, weil ich wirst merken, meine Mannschaft ist sehr Bundesliga-lastig. okay. alle Spieler, die ich aus der Bundesliga kenne, klar, das ist die Liga, die ich am meisten verfolge und als Kind auch mal verfolgt habe. Und da ist ein Torwart, äh, absolute Hertha BSC-Legende, galt immer als der kleinste Torwart der Bundesliga zu seiner Zeit. Und das passt auch ganz gut, weil bei meiner Recherche dann rausgekommen ist, dass er 2005 auch Vizevorsitzender der Berliner CDU hätte werden sollen. Als aktiver Profi, gleichzeitig von Hertha BSC. Und natürlich ist die Rede von Torwartlegende Christian Fiedler. Hast du ah. den noch? Mit 1,80 Meter. Definitiv ja. einer der kleinsten Torhüter, die ich kenne. Ich glaube, aktuell ist auch kein Torwart kleiner in der Bundesliga. Also müsste schon... Müsste schon einer der kleinsten Torhüter sein. Und inzwischen ist er äh, bei Gräuter Fürth Torwarttrainer. Torwarttrainer. Also ja. er ist auch jetzt wieder zurück in der Bundesliga mit 1,80 Meter. Ähm, <lacht> gibt er seinen Spielern bestimmt gute Tipps, wie man seine Sprungkraft verbessern kann. Weil das ist ja dann essentiell wichtig. wenn man Ja,
1: das stimmt. Also, da muss man die Kraft in den Beinen haben, um in die Ecken zu pflegen. Ja, ich weiß nicht, äh, also ich habe eine Viererkette hinten stehen, du hast eine Dreierkette, ne?
0: Ja, geh deine komplette Viererkette einmal durch, bitte.
1: Okay, Ähm, ich spiele Rechtsverteidigung Philipp Lahm, 1,70, dann mein Herzstück in der Innenverteidigung, das sind jetzt nochmal größere Spieler mit 1,75 und 1,78, beides Weltmeister, äh, einer sogar Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger und alles, ähm, Absolute Legenden, Führungsspieler, äh, Weltfußballer ist der andere geworden. Ich rede natürlich äh, von Cannavaro und Bujol in der Innenverteidigung. Beide, also Cannavaro 1,75, Carlos Bujol 1,78 und dann äh, andere Legende auf Linksaußenverteidigung Roberto Carlos mit 1,68. Ja, okay. Ja, ja. Ja, okay. Deine, Deine Truppe
0: ist hinten auf jeden Fall prominent besetzt. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass Puyolno 1,78 ist, hätte ihn jetzt größer. Ja, ja, äh, ich
1: habe auch nochmal geschaut, aber 1,78 äh, und zwar dann noch an der Grenze, dass ich gesagt habe, komm, der muss rein. Weil der schon, und trotz, obwohl er so klein war, also so klein, ich meine 1,78 ist auch nicht äh, klein, klein, aber obwohl der gleich minderen Körperhöhe kann ich mich erinnern, dass er bei Ecken immer sehr gefährlich war, weil er halt eine unfassbare Kupf- Sprungkraft hat und ja auch gegen Deutschland im WM-Halbfinale 2010 das unter Beweis gestellt hat mit ja, dem liegt auch,
0: Kopfball. Ja. Lag auch an seinen Haaren und dann äh, schweißt er in den Haaren und keiner wollte ihn verteidigen, ja. weil keiner wollte die Haare ins Gesicht bekommen. Aber natürlich ein ja. absoluter Leader, ne? Ja, und Philipp äh, Lahm.
1: Da ja.
0: Also du hast eine, ich meine, du hast eine, eine, eine leader viererkette hinten. Da ist ja jeder. Ja. Also jetzt, du hast jetzt schon fünf Spieler, die Potenzial haben, auch Kapitän in der Mannschaft zu sein. Ja, das stimmt. Äh, Da bin ich mal gespannt, wie das bei dir weitergeht. Bei mir in der Dreierkette. Ich spiele mit der kleinsten Dreierkette der Welt. Ähm, Da sind drei absolute Legenden. Ich fange mal an mit Bichente Lizarazu vom FC Bayern. Absolute Legende. Mit 1,69 Meter der größte vom Dreigestirn bei mir hinten drin. Ähm, Ja, ich glaube einfach auch vom, vom Fußballerischen ist Bichente Lizarazu einer der... Ja größten gewesen also gibt kaum äh, klügere äh, technisch bessere äh, Verteidiger was der hat alles mitgebracht ein cooler Typ äh, auch jetzt noch ich glaube es surft ganz gerne wenn äh, man sich mal die Videos anguckt ja und also, ist im
1: französischen ja genau im französischen Fernsehen noch als TV Experte glaube ich unterwegs ne
0: ja also lässiger lässiger Typ dann habe ich äh, Zweitliga-Legende, Rot-Weiß-Essen-Legende, S04 hat er auch mal, glaube ich, noch aber vor allen Dingen Alemannia Aachen, da sind wir wieder am Tivoli. Absolute äh, Aachen-Legende, 1,66 Meter Körpergröße, Willy Landgraf. Ja, stimmt. Die meisten Zweitligaspiele aller Zeiten, glaube ich, mit 480 zweitliga einsätze oder so. Also, ähm, ja, der hat Erfahrung. 1,64 groß. 1,66.
1: 66, okay.
0: Und abgerundet wird die äh, Dreierkette, ähm, ich, ich glaube, aber es ist kein Ganar, ist ein Ivora, glaube ich, durch den 1,66 Meter großen, 1,66 Meter großen Arthur Boka vom VfB Stuttgart. Ja, stimmt. An also den auch, ein, kann ich auch erinnern, ja. Ja, komplett ein ekliger Spieler, ich glaube, äh, gegen den richtiger Wühler, der hat äh, die Zweikämpfe... Wühler, das ist das Wort. <lacht> ist ein Wühler, der <lacht> holt sich die Zweikämpfe, der ist... Äh, mit seinen 1,66 Meter auch nicht schnell von den Beinen zu holen. Äh, knallharter Spieler und ich glaube, die drei, die machen das hinten dicht.
1: Ja, also ich glaube, da würde ich ja trotzdem es mit, mit den langen Bällen und den Flanken versuchen als Gegner. Ja,
0: ja würde ich, würd ich auch verschlagen. Taktisch bis Mitte gegen die drei können nur hohe Bälle sein. Weil auf dem Unten, am Ball, alle drei nicht vom Ball zu trennen, auch wenn die Landkraft knallhart, also, äh, gegen keinen von denen willst du in einen direkten Zweikampf gehen. Und äh, ich glaube, von Lisa Rasu gibt es auch die Geschichte, dass er hat er nicht äh, uns, hat er nicht Loder Matthäus mal im Training bei Bayern-Ohrfeigen ne gegeben? Die sind doch auch mal ordentlich aneinander geraten. Ja, ich
1: glaube, da klingt was, ja.
0: Also, auch mit <lacht> Temperament, die drei, ich glaube, äh, die, die fackeln nicht lang.
1: Ja. Ja, wie spielst du im Mittelfeld? Also, ich spiele da mit einer doppel 6.
0: Ähm, ja, ich spiele mit einem Fünfer Mittelfeld und das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Die Spieler haben im Laufe ihrer Karriere immer mal wieder ihre Positionen verändern müssen. Ähm, deswegen ist nicht ganz klar, zu welcher Phase ihrer Karriere könnten sie quasi könnte ich wild aufstellen und es würde immer klappen. Ähm, die sind universell einsetzbar. Ich habe da fünf Allrounder
1: ja, okay. im Mittelfeld. Also ich habe schon klare, klare zentrale Mittelfeldspieler für die sechs. Okay. Ich habe jetzt, ab jetzt alle Spieler unter 1,70 auf der doppel 6 ähm, ja, Stars auf der aktuellen Europameisterschaft. Ich glaube, ziemlich äh, offensichtliche Wahl, wenn man aktuelle Spieler nimmt. Ähm, 1,68 groß und 1,65. Ich rede natürlich von äh, dem, glaube ich, beliebtesten Spieler momentan, N'Golo Kante dem Franzosen äh, vom FC Chelsea und von äh, Marco Verratti von PSJ. Ähm, ja, beide sehr klein. Äh, trotzdem, ich meine, Kanté weiß man absoluter äh, zwei, absolutes Zweikampfmonster. Im Mittelfeld den lässt er nicht mal eben stehen und Marco Verratti dann mein Spielmacher auf der Sechs, äh, der das Spiel aufbaut und mit feiner Technik, äh, mit feiner Klinge das Offensivspiel gestaltet. auch sehr tief.
0: Meine zwei Zentralen im Fünfer-Mittelfeld, dann würde ich immer sagen, äh, sind äh, mit 1,69 Meter, Spitzname Zaubermaus, äh, absolute VW Bochum-Legende, ich denke da an die äh, Fava-Trikots, ich denke da an den immer gleichen Haarschnitt, Äh, Darius Wosch, Auch ein alter also eine Team-
1: Ruhrgebietslegende,
0: ja. Team 2006-Legende auch. Also, ich glaube, auch äh, mindestens zwei A-Länder-Nationalspiele. Und natürlich äh, ihm dazugeordnet heute eine feste Größe im äh, Management. Er isst gerne die Schnitzel von Markus Gistol ähm, <lacht> und misst nur 1,68 Meter. Er ist unser gemeinsamer Held, Horstheld. Ah, stimmt. Als, äh, kluger Kopf und Ballverteiler
1: im zentralen Mittelfeld. Ja, sogar dann ist er nicht noch Meister geworden mit Stuttgart?
0: er ist noch mal Meister geworden. Er wurde nochmal mal geholt und äh, 2007 ja. müsste das Meisterjahr von Horst Held gewesen sein.
1: Und mein absoluter Lieblingssportdirektor beim
0: S04. Ja, also ich kann mich da nicht festlegen, wer da mein, mein absoluter Sportdirektor bei S04 war. Da gab es so viele in den letzten Jahren, die den Job so wunderbar gut gemacht haben. Ja, offensiv oder was hast du für auf den Außen, was hast du noch in deinem Mittelfeld aufzubieten?
1: Ja, so offensiv, das ist sehr, sehr fluide, sehr variabel, wie das ja modern auch ist mit der offensiven Dreierreihe. Da habe ich jetzt drei Spiele, die können quasi alle dieser Positionen spielen. Ich habe sie jetzt ein bisschen sortiert von links nach rechts. Äh, Wird also habe ich zweimal 1,69 große Spieler und dann den kleinsten Spieler auch bei dieser Europameisterschaft und den kleinsten Spieler in meinem Team mit 1,63. Ähm, fangen wir links an, natürlich äh, absoluter Star, mein absoluter Starspieler und äh, das Genie, man nennt ihn auch, ja. Ich dachte es einfach, Lionel Messi natürlich, 1,69, den konnte ich natürlich nicht draußen lassen. Er hat ähm, bei mir auf die
0: Bank geschafft. Hat es bei mir nur auf die Bank geschafft. Die Gründe von. In der Mitte, einer der,
1: der Youngstars, einer der Lieblingsschüler von Pep Guardiola, einer seiner absoluten Lieblingsspieler von Manchester, bei Manchester City, Phil Foden. Ich glaube, der ist irgendwie 21 und hat auch irgendwie schon zwei oder drei Kinder. Ähm, ja, was man so also hat, mit 21. Ja. Auch auf dem Platz ein absoluter äh, Superspieler äh, und liefert auch da äh, 1,69 und dann ja äh, auf dem linken Flügel äh, Lorenzo Insigne, der Mann mit den der Waden hat, die so groß sind äh, oder genauso breit sind wie sie lang sind gefühlt äh, und absolut schöne Fernschuss-Tore schießen kann. Äh, vom SSC Neapel, Italiener Lorenzo Insigne, auch ein einfach schöner Name, den man auch gerne einfach dann nochmal sagt. Ja, das ist meine offensive Reihe und ich glaube, die passt auf jeden Fall von der Körpergröße dann auch sich dein, deine Abwehrreihe an. Und das können, glaube ich, interessante Duelle werden. Ja,
0: fluide äh, Offensivreihe, das ist äh, ein Begriff, den es zu der Zeit gut meine drei. Offensiven gespielt haben, äh, womöglich noch nicht gegeben hat. Da hat man sich noch eher ganz klar ans Positionsspiel gebunden. Da war ganz klar, der Zehner ist der Zehner. Da habe ich gleich mehrere Kandidaten für. Allerdings müssen sie ein bisschen fluide agieren. Äh, da muss noch ein äh, muss der Trainer dann eben äh, den Spielern das beibringen. Womöglich der einzige richtige Außenspieler ist bei mir Piotr Trochowski. Wir haben äh, Piotr Trochowski schon in unserem HSV <lacht> Dream 11 oder also Traumelf hatten wir schon mit 1,68 Meter Körpergröße, einem linken Huf, Freistöße kann der Piotr einfach gut, Trotsche macht's und von daher einfach ein geiler Außenspieler und komplettiert wird er natürlich mit zwei absoluten Zauberfüßen, nicht nur Zaubermäusen, sondern jetzt auch zwei Zauberfüße, der eine 1,66 groß, Weltmeister von 1990, ich habe ich hab, ich hab bei einer TV-Produktion schon neben ihm gestanden und äh, war verwundert, wie klein er doch tatsächlich ist. Die äh, Rede ist natürlich von Thomas Hessler. Ah, oh,
1: okay. Thomas,
0: Thomas Icke Hessler, 1,66 groß. Und äh, ja, unvergessene 1860-Legende, Russland-Dortmund-Legende, hat da nicht so gut gefunkt, FC-Legende äh, und natürlich äh, ja, Weltmeister von 1990. Und dazu kommt noch ein Spieler, der vom Fußballerischen meiner Meinung nach einer der Besten war, die ich jemals gesehen habe im Stadion. Leider immer wieder vom Verletzungspech äh, verfolgt und konnte sich deswegen auch nie so richtig festspielen. Es blieb dann bei Auftritten in der Bundesliga für verschiedene Vereine. Ist ähm, türkischer Nationalspieler, 1,68 Meter groß. Leverkusen-Legende, Yildiray Bastöck.
1: Ja, natürlich. Also den habe ich
0: wirklich das Häufige, äh, des Öfteren mal im Stadion gesehen und war wirklich äh, von Gidea Rabastürk äh, extrem überzeugt. Fand ich einen fantastischen Fußballer, später dann ja noch bei Hertha und bei Stuttgart. Ähm, und ich glaube, wenn er sich nicht so häufig, wenn er nicht auch hin und wieder da die kleinen Verletzungen gehabt hätte, das hätte auf jeden Fall einer sein können, der bei den ganz großen Clubs spielt. Ähm, meiner Meinung nach hat er dafür alles mitgebracht. Ja, und äh, ja. Thomas, Thomas Hessler, wie gesagt, ne, ich stand schon, bei, da habe ich noch beim Fernsehen mal gearbeitet und dann Thomas Hessler als einen der Kandidaten für eine große Show und stand neben ihm. Ähm, ehrfürchtiger Moment, aber mit 166 ist er doch keine so große Erscheinung wie sein Ruf, der ihm rauseilt als Fußballweltmeister.
1: Okay.
0: Ja, und dann habe ich noch ja, der zwei, zwei super beim Stürmer. Camp,
1: ne? der, der Hessler war schon auch beim Dschungelcamp. Ich habe es ja genau. mal gecheckt. Beim ja. Dschungelcamp. Also nach der Karriere noch, äh, noch eine Karriere ja. gehabt.
0: Ja, und dann auch noch Trainer, glaube ich, bei Italia 90 Berlin oder so. Also bei ganz großen Clubs noch angeheuert. Techniktrainer beim ersten FC Köln gewesen. Also Thomas Hessler hat ganz, großen, ganz große Karriere erst nach der Karriere gelegt. Ja, dann, du müsstest auch zwei Stürmer dann haben. Nee.
1: Einstürmer habe ich. vier Stürmer Mann. 4, 2, 3, 1, genau. Du hast ja, ich habe einen Verteidiger mehr als du, deswegen einstürmer habe ich noch im Sturm. Äh, ja, kommt natürlich immer in der Combo zusammen mit Lorenzo Insigne bei Neapel im Sturm äh, aus Belgien mit 1,69. Äh, Bries Mertens.
0: oh uh. Ja, Bries Mertens ist auch ein geiler Stürmer, vor allen Dingen, weil der war feilschnell. Und ja, eine richtige, also das ist ja auch eine, eine beliebte Truppe bei,
1: bei, bei, bei FIFA, bei den Konsolenspielern ja immer mit äh, Insigne und Dries Mertens, und dann meistens noch mit irgendeinem anderen Flügeflitzer rechts, äh, macht das immer Spaß mit äh, Neapel. Aber da ja. geht man auch nicht auf die Flanken äh, in der Offensive, sondern da versucht man eher äh, die flachen Pässe.
0: Ja, also bei mir im Sturm ist jemand, der Flanken auf jeden Fall gut verwerten kann, mit 1,71 Meter hat er bei der WM 2006 äh, Eindrucksvolle herausgestellt. Äh, er, hat schon, die, er hat die Flanke, Flanke fürs Sommermärchen, damit hat er das Tor zum Sommermärchen weit aufgestoßen. Es ist natürlich die äh, ehemalige Leverkusen, Borussia Gladbach und ich glaube Hansa Rostock-Legende Oliver Neville. Bielefeld, oder?
1: Habe ich aber bei Bielefeld mal gespielt?
0: Ich meine also Rostock, aber Rostock, Leverkusen und, und Gladbach, da lege ich mich fest. 1,71 Meter, Olli Neville in meiner Kindheit schon mal bei der Pizzeria in Leverkusen getroffen. War natürlich ein absolutes Idol. Heute ähm, isst er, glaube ich, auch noch gerne Pizza. Den kann man ganz gut sehen. Und äh, sein Sturmpartner ist eine Dortmund-Legende. Ähm, du hast den richtigen Lionel Messi im Sturm. Ich habe den äh, türkischen... Ich wusste, dass er bei dir noch kommt. Deswegen habe ich
1: ihn nicht genommen. Weil ich den, wusste, dass er bei dir noch kommen wird.
0: Ja, ich habe den türkischen Messi natürlich gewählt. Emre Mor mit 1,69. <lacht> Ja, auch ein äh, Wahnsinnsdribbler, ähm, auch guten Geschmack immer bewiesen, stilsicher. Nicht zuletzt in seiner Zeit in, bei Spanien, wo er sich mit diesem wunderschönen Thron hat ablichten lassen an seinem Pool. Mit seiner Rückennummer der 10, also Emre Moore. Äh, ja, ein Spieler, den ich nie ganz verstanden habe. Äh, wo spielt war, er jetzt
1: eigentlich mittlerweile?
0: Ja, ich nehme an, dass er in der Türkei spielt.
1: Emre Mohr spielt immer noch bei Celta Vigo, glaube ich. Nee, er spielt jetzt bei Veit Karangümerük Escor. Ah ja,
0: also bei einem ganz großen Verein und äh, hat, glaube ich, der Schritt zum Borussia Dortmund äh, war vielleicht ein bisschen zu früh oder der, der Ruf, der ihm vorausgehalten war, einfach zu groß. Konnte er nicht halten, das Versprechen. und äh, Aber 1,69 Meter, er passt zumindest körpertechnisch äh, in meine Elf. Da sind aber einige, die haben eine Kar- Karriere hingelegt. Äh, davon träumt Emre Mohr nachts. Also Willi Landgraf mit seinen 480 Spielen in der zweiten Liga, da muss Emre noch viel, viel, viel tun, dass er so eine hohe Anzahl an Spielen bekommt.
1: Ja, also angeblich wollte er auch zurück diesen Sommer zu Brøndby nach Dänemark, wo er schon mal als Jugendspieler gespielt hat, aber das dann an Gehaltsvorstellungen äh, gescheitert. Ja,
0: er wollte, <lacht> wollte er das gleiche Gehalt wie bei Brüssel Dortmund auch bei Brøndby bekommen, finde ich, glaube ich. Also ein bescheidener Typ auch. Ja, und Oliver
1: Neville, Oliver Neville hat seine Karriere bei Arminia Bielefeld beendet. Also das wollte ich auch nochmal sagen, dass ich da nicht falsch lag.
0: Nicht bei Gladbach?
1: Okay. Nee, er hat noch zwölf Spiele für Arminia Bielefeld gemacht. Darf ich raten, wie viele Tore er gemacht hat? Ich glaube, ja, du darfst raten. Ja, ich würde sagen eins. Ich glaube, er hat zwei gemacht. Warte, ich kann jetzt nochmal schauen. Ich hatte es gerade offen. Äh, Zwei Tore, ja, in zwölf Spielen. In einer Saison für Arminia Bielefeld.
0: Stark, stark der Olli.
1: Ja. Und, ähm, ja, da war, da war Christian Ziege und Ewald Lien waren die Trainer in dieser Saison bei... Ah, äh,
0: bei und deswegen ja. wahrscheinlich hat, hat er Christian Ziege aus seiner gemeinsamen Gladbach-Zeit hat ihn das geholt. Die beiden, und Ewald Lien müsste auch schon bei Gladbach gewesen sein von 2004 bis 2010. Irgendwann mal in dem Zeitraum.
1: Ja, aber anscheinend hat er sich dann... Ähm, hat er dann mitten in der Saison äh, seinen Vertrag aufgelöst, weil er nur noch als Einwechselspieler kam und hat dann auch die Karriere beendet.
0: Ja, das hat ihm Olli natürlich nicht gepasst. Also er hat gesagt, entweder bin ich Startelfspieler oder gar nichts und äh, da haben sie bei Bielefeld gesagt, nee, dann bist du halt einfach gar nichts und einen Vertrag auflösen müssen.
1: <lacht> ja.
0: Er hätte ja auch noch was zu genau, tun. seitdem ist er, glaube
1: ich, Assistenztrainer bei Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, so richtig. Und wie gesagt, äh, erstaunlich, was, äh, was die Zeit mit einem Spieler machen kann. Also ist nicht kaum ja. wieder zu erkennen, der Oli. Ja, Lukas, super Elf. Ich glaube, deine Truppe würde meine Truppe ähm, knapp mit 1 zu 0 besiegen. <lacht>
1: <lacht> ja, wir hatten schon andere Angegensweise jetzt hier, also ich habe auch schon drauf gesetzt, dass, deswegen, ich wusste, dass wir nicht die gleichen Spiele nehmen, weil ich hatte schon darauf gesetzt, dass du mehr so die, die deutschen Legenden nimmst, so aus dem deutschen Kontext und ich bin da jetzt mehr auf die internationalen Stars und Legenden gegangen.
0: Ja, Nö, da haben wir doch zwei, zwei super Traumelf zusammengestellt. Dann schicken wir das
1: doch so jetzt einfach zusammen an die Mysterious Draws und dann können die da ein bisschen in der Kaderplanung mal ein bisschen schauen und sich daran orientieren, oder? Ja, vielleicht,
0: Willi Landgraf hat auch eine Fußballschule, habe ich gesehen. Äh, vielleicht kann er da ja ein, zwei Talente äh, schmieden. Überschicken, ja. Das ja, <lacht> wäre doch nicht schlecht. Gut. Wow. Ja, nächste Woche müssen wir schauen. Ich bin für ein paar Tage im Urlaub. Ich weiß nicht, wie mein Internet dort sein wird. Äh, ich fahre in das... Ähm, ist ja auch,
1: ist ja auch national, ist ja wieder Länderspielpause. Das wäre ja auch dann wieder ein guter Zeitpunkt, Pause zu machen, wenn nötig.
0: Cool, dann, dann, verabschieden wir dann, wir uns, dann verabschieden wir uns in die Länderspielpause und dann hören wir uns nach der Länderspielpause wieder.
1: Kannst du mir aus dem schäger sagen, gegen wen Deutschland spielt?
0: Ähm, äh, äh, Rumänien. <lacht> und ähm, äh, Lichtenstein. Müssen die auch nochmal
1: Nordmazedonien
0: kommen? Nordmazedonien, Rumänien und Liechtenstein, kann das sein?
1: Ich habe keine Ahnung. Deswegen ja. frag ich mich nicht.
0: Du, wenn ich das jetzt noch schnell nachgucken soll, damit wir wissen, was wir verpassen in der Länderspielpause, äh, das sage ich dir sofort. Die deutsche Nationalmannschaft spielt natürlich gegen Rumänien, Nordmazedonien und Liechtenstein. Weiß ich doch alles. Ja. Nee, Liechtenstein kommt erst in der nächsten Länderspielpause. Also äh, dann okay. folgen, kn- folgen nochmal Knallerspiele mit Liechtenstein und Armenien zum Jahresabschluss. Äh, werden wir Ach, dann auch verpassen. Besser geht's nicht. Ja, jetzt zurücklehnen, Wochenende Gut. noch mal genießen. Vielleicht kannst du ja doch noch mal ins, nach Dortmund fahren. Äh, ansonsten holen wir es nach und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei RWO gegen RWE am Wochenende. Also ich
1: werde ich werde schon, ich werde nicht mehr umschwingen. Also ich habe jetzt ich werde ich habe mich für rot-weiß Essen committed am Wochenende und werde auch äh, an der Hafenstraße zu finden sein. Also an okay, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht zufällig auch ins Stadion gehen am Samstag bei RWE für ein Selfie, ich werde auf der Haupttribüne irgendwo sitzen, ich komme aber gerne aus meinem VIP-Bereich runter, um ein paar Selfies zu machen ja. mit alles ohne Würfelfans. Ja. in der Halbzeitpause.
0: Jeder, der äh, sich da, bis dahin noch ein T-Shirt aus unserem Merchandise-Shop kauft und das am Samstag anhat fürs Foto mit Lukas, der kriegt einen Gutschein für die nächste Bestellung über 5%, also jetzt zuschlagen. Und äh, ja, ja, wünsche dir ein schönes Wochenende, Lukas. Und gute Heimreise morgen.
1: Danke, danke. Ciao,
0: mach's gut. Ciao, ciao.